0: Eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias, na contagem regressiva para o final do programa que está em sua última temporada. Você que está caindo de paraquedas aqui, saiba que está ouvindo um dos últimos 100 Climatias, uma vez que eu chego apenas ao número mil, apenas para umas aspas aí bem irônicas, apesar de eu não curtir usar a ironia, né? afinal de contas, mil dias seguidos não é todo dia, né? não é toda... Quando é que você lembra de ter visto alguém fazer a mesma coisa por mil dias seguidos? Estou aí fechando esse meu registro pessoal de, de, desse período pandêmico que a gente está atravessando ainda, né? mas felizmente cada vez mais próximo de uma certa normalidade, porque de alguma forma o vírus foi dominado por conta da vacina. Vamos torcer para que continue assim e sigo aqui transformando. Tanto o meu canal, com outros programas que você deve acompanhar aí, é, se você assina o canal e aperta o sino, quanto o... essa mesma programação nas plataformas de áudio, novidade que eu já venho fazendo há um tempo e que os outros programas vão continuar no meu canal à medida que o Climatiz chegar ao seu fim. O programa deixa de ser diário e eu estou bolando outras novidades para vir por aí. Mas, por enquanto, vou comentar aqui uma coisa que eu já tinha deixado no ar, que eu talvez voltasse nesse tema, e vou falar aí sobre a terceira temporada dessa série maravilhosa chamada Atlanta, fazendo uma, uma, um comentário sobre a série, mais sobre a importância da série, por que, que você deve assistir essa série, especificamente por que, que deve assistir essa série agora, é, do que propriamente dando spoilers o que vai acontecer. Na verdade, dá para dizer que é mais ou menos um spoiler se você não está acompanhando as as duas primeiras temporadas né e cai quatro anos depois do final da segunda temporada nessa nessa nova temporada pós-pandêmica. Na verdade, a série é idealizada pelo Donald Glover, que até outro dia atendia pelo nome de Agora foge sempre isso. Estava tentando lembrar o nome dele aqui na medida que eu estava falando. Já, 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 já. Vi. Ele tinha um outro nome. Um, veio e voltou. Dei quando acontece isso. Não prepara a pauta, né? Dá nisso. Matias, há um bom tempo aqui, improvisado. Childish Gambino. Exatamente. Você que estava aí mentalizando. O nome dele aí, de um jeito ou de outro, passou aqui. Para mim mesmo, que eu tenha gravado esse programa muito antes de você ter é, assistido. Charles Gambino tem essa sua carreira como artista musical e está cada vez mais reforçando a sua carreira como é, ator e produtor e diretor e criou essa série em que ele acompanha a saga do rapper Paperboy e do seu primo, que é o empresário vivido pelo próprio Donald Glover. É uma série que é, aparentemente é uma espécie de crítica sobre a cultura da indústria fonográfica, né? O que está que acontecendo com o rap depois de tantos anos, tanto primeiro comendo pelas beiradas, depois se tornando um, uma das grandes novidades ali no final do século XX até se tornar a principal é, indústria hegemônica é, na indústria fonográfica, ao mesmo tempo em que sempre está nesse momento de, de transformação, né, e especificamente nessa época que a gente está vivendo em que várias questões levantadas por esse meio estão vindo tão à tona, né, especificamente as questões relacionadas ao racismo, toda a questão da política negra, toda a questão da ostentação e como os grandes nomes do rap também acabam se tornando grandes nomes não só da cultura pop, mas também, é, às vezes, até reféns de, dessa mesma cultura que eles acabam é, em Deus da Missão. Acontece com o popstar como um todo, mas o recorde parecia que a série caminhava para esse lado. As duas primeiras temporadas que estão no Netflix, aí recomendo que você assista caso você não tenha assistido nenhuma, porque já já elas devem pintar aí no Netflix, a terceira temporada que ainda não está lá. Então já dá para você ir se acostumando com esse, episódio, com esse universo, além do... do... Paperboy e do Earn, que é o, o empresário vivido pelo Donald Glover. A série ainda conta com o Darius, que é uma espécie de Kramer, né? um personagem completamente exótico e porra louca, e ao mesmo tempo super sério e super... Esse cara é pra valer, saca? É muito bom. E a Van, que é a mãe do filho do, do Earn. Eles ainda estão juntos no começo da, da temporada, mas à medida que a temporada vai passando, a relação deles vai ficando mais conturbada, por assim dizer. E, aos poucos, a gente vai acompanhando como o Paperboy vai se tornando, deixando de ser simplesmente um nome conhecido ali na vizinhança dele, começa a ganhar um certo nome na própria cidade, aos poucos vai se tornando uma pessoa reconhecida na rua e quais os, os degraus que um artista desse acaba tendo que atravessar, uma vez que ele começa a, a fazer as coisas do dia a dia dele, só que agora vigiado por uma série de pessoas, tanto fãs, quanto gente que trabalha na indústria, quanto possíveis rivais, enfim. Só que à medida que a série vai se desenvolvendo, ela vai abrindo um flanco que joga um elemento completamente bizarro na, na história. E não é um elemento específico, é justamente o bizarro. Alguns episódios acontecem algumas coisas você fica assim, mas peraí, o que acabou de acontecer? Tem um episódio que os caras estão na rua e de repente as pessoas são atropeladas por um carro invisível. Tem um monte de gente na rua e pá, passam como se fosse um carro que estivesse passando, que atropela as pessoas, a né? tá, tá, gente para tá tudo quanto é lado, mas o carro não está passando e tipo, fica por isso mesmo. Ninguém explica o que porra é aquela. E à medida que a série vai passando, ela vai Tipo, isso deixa de ser uma outra cena aleatória que vai se embrenhando ali, meio como se tivesse um surrealista ali por trás de tudo, só esperando aquele momento para fazer uma pegadinha. Olha só, galera, você tá ligado? Isso aqui é impossível de acontecer. E você fica pensando que porra é essa? Como assim? O que é que tá acontecendo? Bom, à medida que a série vai passando, na segunda temporada tem dois episódios que vão inteiros pra esse lugar. Você fica assim, eu como assim? Essa série é sobre o quê? Qual que é o assunto? O, a segunda temporada terminou há quatro anos e a terceira temporada estreou agora, né? uma temporada que, no fim, o Donald Glover gravou a terceira e a quarta ao mesmo tempo. A quarta acabou de estrear nos Estados Unidos e é a última temporada também, então é mais um motivo para você assistir, que uma série que já tem essa vida finita e ao mesmo tempo é uma série que está sendo exibida à moda antiga, né? um episódio por vez, então dá para acompanhar o momento que ela está atravessando, Vou torcer para que pelo menos a terceira temporada estreie antes da quarta temporada, estreie no, no Netflix brasileiro antes da quarta temporada é... aparecer no encerrar, né? porque aí você perde o, a possibilidade, pelo menos as pessoas acompanhar o que está acontecendo mais ou menos com alguma sincronicidade é, temporal. Não chega a ser a mesma coisa, né? sempre melhor quando esses esses canais de streaming consegue mostrar tudo ao mesmo tempo, mas é uma produção FX. Né? O Atlanta não é uma série da Netflix, então acho que tem uma janela ali que a Netflix precisa esperar até conseguir republicar. Mas vamos torcer que isso aconteça em breve. O fato é, quatro anos depois, a gente pula uma considerável... e é o mínimo de spoiler que eu vou contar, porque, afinal de contas, tem que contextualizar a série. Não chega a ser propriamente um problema para quem nunca assistiu nada. Mas, depois de quatro anos sem acompanhar a história desse personagem, a gente chega num ponto em que o Pepper Boy já é um artista de renome internacional e vai para festival no mundo todo e o Warner virou um empresário bem sucedido que sabe lidar com gente de tudo quanto é tamanho e no fim, tanto o Darius quanto a Van continuam com eles, mas entendendo aquele momento ali que eles não estão mais ali, os pop está da esquina, eles estão ganhando aí um, um outro patamar. E, com isso, é, cada um dos personagens vai indo para um lado completamente inusitado no sentido de conseguir é, entender quem ele é nesse novo contexto. Né? E aí esse novo contexto, que é justamente quando os caras estão frequentando a alta roda, eles estão falando com gente de tudo quanto é lugar Todo mundo quer conhecer eles. A série, tem uma série de, de participações especiais. né Um monte de ator aparece interpretando ele mesmo. E fica aquela coisa assim. que que está acontecendo? que Porque tem essa distorção da realidade causada pelo dinheiro e pela pelo status social. Né? O status social da arte, né questionado especificamente no episódio maravilhoso que tem um personagem que é uma espécie de Kanye West tudo que ele faz é considerado genial, o cara tá trabalhando com partes plásticas também, é muito foda. É... E eles estão nessa turnê pela Europa, né? e aí eu acho que é legal isso, porque tem toda a questão que é a discussão, tanto sobre racismo, quanto a questão da... do... das relações de poder e de como principalmente o fato de serem protagonistas pretos, é como isso é, funciona num, num sistema completamente branco, que é o sistema da indústria fonográfica, né? como é que eles conseguem lidar com isso, e a gente vai sendo apresentado para diferentes camadas dessas elites financeiras que vivem realidades completamente bizarras, e à medida que a série vai passando, a gente vai vendo como cada um dos personagens vai criando um um escudo completamente inusitado para cada um deles. Talvez o que menos se transforme seja é justamente o Paperboy, que ainda mantém a mesma sensação de que... que, que... Ele tem aquela cara maravilhosa né, de... Meu, mas sério, por que, que você está falando isso comigo? Por que, que eu estou ouvindo essa conversa o tempo todo ele está com esse senho franzido e essa, esse olhar para o lado, assim, meio que querendo saber... Como é que eu me meti nessa? Por que que eu tô aqui nesse lugar? Tem um episódio especificamente que ele encontra um moleque que teoricamente compôs as músicas dele. Que é muito foda, que é muito foda, assim, é impressionante. Cada episódio abre nessa terceira temporada diferente das outras. Eles acabam funcionando como um episódios separados. Se você consegue assistir se você não acompanha a série. Então você sabe ali tem aquela premissa que são os caras que são popstars, a turma deles. Um popstar seguido, é, cercado pela turma dele, numa turnê pela Europa. Só que aí a diferença é, nessa temporada, eles abrem quatro episódios que não tem nem os protagonistas. Eles abrem histórias completamente aleatórias, nesse formato de antologia. Eles pegam é, histórias isoladas e cada história, cada, tanto do ponto de vista. É, conceitual, quanto do ponto de vista narrativo, quanto do ponto de vista estético, eles conseguem é, exagerar ainda mais essa bizarrice, às vezes dentro de um contexto de muita normalidade, e você fica assim, caralho, como assim, o que é está que acontecendo? Tem um episódio preto e branco sobre um cara ser negro ou não, e só o fato do episódio ser preto e branco já já causa assim um mexe mexe na cabeça de qualquer um que está assistindo. É muito bom. O jeito que esse episódio encerra, assim, é impressionante. Impressionante, assim. São vários O primeiro episódio é inacreditável. O quarto episódio era o que o Medida Provisória do Lázaro Ramos queria ser. É inacreditável. É impressionante, assim. então episódios maravilhosos e que mostram esse elemento de bizarrice que tem no atleta. O jeito que termina a série é muito... O último episódio, cara, é... A gente... é o tempo todo você fica... Eu fiquei... Nossa, o que está que acontecendo? Como assim? Como assim? O que, que é isso que está acontecendo na minha frente? chega sei lá, tão... camadas e camadas de esquisitice que você perde completamente a noção do que, que você está assistindo. Muita gente não gostou. É, ia de encontro, aí há humor mais fácil, né? mais escrachado das duas primeiras temporadas, essa terceira temporada quase não tem humor, ou tem um... você ri de nervoso, tá quase sempre você ri de nervoso, porque são situações completamente inusitadas, claro que tem horas que você ri, porque é muito inusitado e bizarro e infame tudo ao mesmo tempo, mas é uma baita série, tá se mostrando incrível e abre um outro patamar de série. Não estou nem levando em conta o fato de seus protagonistas serem pretos. Porque você pode jogar num elemento assim que é uma mistura de... Tem um pouco a ver com aquela série Empire, que é uma série sobre a indústria fonográfica, mas, ao mesmo tempo, é como se os personagens principais fossem uma mistura de são um elemento meio Twin Peaks e, ao mesmo tempo, eles têm uma coisa meio community, né? que também é uma série que o próprio Donald Glover fazia, uma turma meio estranha, uma coisa meio Seinfeld, saca? E o fato deles de serem, serem pretos é crucial porque tem o fato, inclusive, dessa terceira temporada acontecendo na Europa, tem toda uma discussão sobre racismo que vai muito além da discussão que a gente está é, falando hoje só em relação à ascensão da extrema-direita no século 21. Mostra como é uma parada histórica, como está embrenhada em milhões de níveis estruturais na sociedade de formas que a gente nem imagina. É muito bom. Tirei o chapéu assim, terminei o último episódio. Eu praticamente aplaudi depois da última cena, cara. É xadrez que vai fazendo com a nossa cabeça com um monte de referência, mesmo que você não pegue as referências. É muito bom. E acho que é isso, né? Faltam oitenta e cinco dias para que Matias acabar.